0: Busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. É quando você entende que Jesus é real na sua vida. É quando você entende que tudo faz sentido e que existe uma situação muito maior do que você está vendo aqui hoje no mundo. É quando você entende que quando você está orando as coisas estão agindo ao seu redor. Orar, você passa principalmente a dar valor à oração quando você faz uma oração e você vê acontecendo. A Bíblia é muito clara que muitos milagres acontecem, principalmente quando a gente começa a caminhada. Por quê? Porque Jesus quer que você acredite no poder da oração que você está fazendo. É engraçado, né? É engraçado e até mesmo a gente tem essa impressão, tá? É uma impressão que a gente tem. Que impressão é essa, pastor? A impressão que a gente tem... É que parece que quando a gente aceitou Jesus, quando a gente começou a caminhada, se você está começando a caminhada, você está experimentando isso, que quando você dobra o joelho, ora e pede, parece que quase que instantaneamente as coisas acontecem. É impressionante! Você começa a alcançar objetivos, né? Consegue? é uma força sobrenatural, é algo soberano de Deus para nós. E qual o objetivo disso, pastor? O objetivo é que Deus está desenvolvendo em você a fé. E aí Tiago, lá no livro dele, ele fala bem assim, a fé sem atitudes, sem obras, é morta. Então você começa a dar passos de fé e as coisas começam a acontecer. Então o primeiro instante enquanto um cristão, você passa a entender que você ora e parece que as coisas acontecem rapidamente. Entenda, isso é um estágio ao qual Deus está frutificando a fé em você. Isso é bíblico. Aí a vida continua, a gente continua caminhando, a gente, como diz o livro do Antigo Testamento, a gente prossegue em conhecer o Senhor. A gente vai caminhando, vai conhecendo mais esse Deus, vai ficando mais maduro, né? A gente vai absorvendo a Palavra de Deus e praticando, e você vai ficando maduro. São fases da vida. E aí, dentre tantas coisas que acontecem, uma das coisas que mais acontece com as pessoas ao longo do tempo é perder o senso de que a oração é importante nós perdemos o senso de que a oração é vital Dani, por que isso? correria trabalheira demanda esforço você tem que parar você tem que dobrar seu joelho você tem que ir para um lugar em que você fique só, talvez no seu quarto, talvez trancado num banheiro, talvez numa sala, onde você num horário fica sozinho ali. Mas aquilo chama a atenção de Deus para você. E a gente perde o senso de que isso é vital. Porque a gente começa a ver Deus agir tão poderosamente... Que a gente entra literalmente numa zona de conforto A gente vai se acomodando A gente vai se acomodando As coisas vão ficando tranquilas Existem outras circunstâncias que nos impedem de orar Satanás, porque você peca Porque você erra Porque você às vezes comete um erro Ele chega e fala assim Você vai orar em pecado? <risos> Acusador Existem pessoas que não oram mais por quê? Porque escutaram em algum momento A voz de Satanás dizendo assim mas você é muito sem vergonha, hein? Você vai lá, faz tudo aquilo, agora vai orar. <risos> Somos justamente nós que precisamos de oração, irmão. Quem mais peca e quem mais erra, porque não existe um que peca mais e outro que peca menos. Isso é só uma falsa impressão da sua parte. Existem pessoas num momento diferente da caminhada, isso eu concordo. Uns já, né? Eu, eu sempre usava essa expressão nas pregações, né? E eu lembro agora... Que tem gente que é um abacaxi completo ainda, né? A gente ainda é um abacaxizão, né? Com coroa, espinho e e, e. e, né? E aquele abacaxi nanás, sabe qual é o abacaxi nanás? É aquele abacaxi que ele é pequenininho. E quando você vai dar uma mordida, o bicho azedo, corta até a língua. Abacaxi nanás, fora de época. É assim que a gente é muitas vezes. É um momento, né? A gente é um abacaxi muitas vezes. A gente se entristece por qualquer coisa, a gente fica mimimi por qualquer coisa, acontecem as coisas a gente já pensa que. Né? Não é. Então, não existe mais pecador menos pecador, tá irmão? Existe só uma fase da sua vida que é diferente da do outro. Às vezes a outra pessoa se olha assim, nossa pastor, homem de Deus, olha cara. Puxa vida, que bênção, né? Você também é mulher e homem de Deus a única coisa que nos difere é a responsabilidade claro, eu assumi uma responsabilidade para a minha vida, de pregar o evangelho mas tirando esse quesito, nós somos iguais e o que me difere é que eu estou aprendendo há mais tempo e eu estou praticando há mais tempo, eu tenho buscado né, deixar de ser aquele abacaxizão velho de coroa e até uma época eu falava que eu deixei de ser um abacaxi e hoje eu sou um kiwi de coroa, mas a coroa fica ali né Parece que não tem certas coisas da vida da gente que não sai, né, gente? Umas cismas, umas bobeiras, né? Umas coisas assim. Tem coisas que parece que não sai, a gente fica cismado. Então não aceite acusações, tá? Primeiro porque cada um tem a sua fase. Algumas fases demoram mais pra passar, outras fases passam mais rápido. Existem fases tão boas que passam tão rápido, né, irmãos? Como a infância, por exemplo, né? Ah, a gente passa a maior parte da nossa vida adulto, né? Se a, se a gente vive aí 80 anos de, de idade, a sua infância foi 10, 15 anos no máximo dessa, dessa vida, né? Puxa vida, né? Que bom seria se a infância durasse mais. Existem coisas ruins que aparentemente, viu irmão? Eu quero dizer uma coisa para você hoje, principalmente na oração, a gente vai entender que a aparência das coisas nos impressiona muito. E a oração é uma das áreas que o inimigo mais quer te derrubar. E a oração é uma coisa tão importante que você vai ver também nessa pregação que a oração foi a única coisa que os discípulos pediram para aprender. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos hoje, sentados mesmo, agradecer pela palavra, porque nós pedimos hoje para aprender com o Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai. Pela Palavra, Deus, que venha o Teu Santo Espírito sobre nós. Nos dê, ó Pai, unção. Senhor Jesus, nos dê discernimento, Pai. Essa capacidade de diferenciar o que é bom do que é ruim na nossa vida, derrama sobre nós agora. Deus, eu peço a Ti, Pai, que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Dê sabedoria também, para que nós possamos aplicar, Pai, isso, essa Palavra hoje na nossa vida. Que nós possamos criar realmente, Senhor, vergonha na nossa cara e fazer a nossa parte. Pai, estamos aqui porque te amamos e falamos abertamente do nosso coração a ti, Senhor. Então derrama sobre nós teu Santo Espírito e planta uma boa semente em nós hoje. Que o nosso coraçãozinho seja uma terra fértil e que dê muitos frutos a Deus. Em nome de Jesus, amém. Você abriu a Bíblia em Mateus 5, Mateus 6, perdão. Mateus capítulo 6 e versículo 5, né? Olha aí que legal. Mateus 6, versículo 5. Preste bem atenção no que está escrito aí. Quando vocês orarem, não sejam como pessoas hipócritas, que ficam orando publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas, para que todo mundo os veja. Verdadeiramente, isso... O que está acontecendo é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu pai que está em secreto e seu pai que conhece os seus segredos, recompensará você. Versículo 7. Não fiquem recitando, repetindo sempre a mesma oração como fazem os pagãos que pensam que as orações repetitivas é que são orações eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a ele. Orem dessa maneira. Nosso pai do céu, seja santificado o seu santo nome, venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, dê-nos hoje novamente o nosso alimento, perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do maligno, amém. Seu Pai Celeste perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deixa um copo d'água aqui, por favor. E aí? Passagem poderosa, né? Passagem maravilhosa. Sabe o que acontece antes disso? Por que, que Jesus começa a falar sobre isso nesse momento? primeiro que Jesus estava naquela, naquele pedaço que eu falei para vocês na semana passada em que Jesus sobe no monte Jesus estava no monte falando, ensinando as pessoas aí Jesus ali estava ensinando o que? inclusive os discípulos essa é a pregação mais importante até o capítulo 9 9 10 se eu não me engano é a pregação mais importante da Bíblia Sagrada. Por que, Dani? Pelo seguinte, como eu disse na semana passada, se você pegar do capítulo 5 de Mateus até o 9, 10, que é o Sermão da Montanha de Jesus, e você aplicar tudo que está ali, Pronto tudo o que você precisa. E uma das coisas que foi falado nesse trecho que está no capítulo 6 agora, é sobre oração. É sobre justamente nós falarmos com Deus. E por que, que isso acontece? Pelo seguinte, no livro de Marcos é repetida uma situação dessa. E você vê que cada discípulo tinha um mestre, né? tinham aqueles fariseus, que eram os religiosos da época. E aí... Cada mestre ensinava os seus discípulos como orar. E eles ensinavam, olha, você vai orar assim, ó, repita isso, repita, 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 repita. Aí você repete. E aí os discípulos se incomodavam com aquilo. Porque eles eram discípulos de Jesus e eles ficavam preocupados. Porque, não, todo mundo, todos os mestres ensinam os discípulos a orar, só a gente que não. E que não sei o quê, porque orar é uma parte fundamental. E os discípulos viram que Jesus orava todos os dias, pelo menos três horas por dia no monte. E eles começaram a enxergar que isso era importante. Então, todo discípulo sabia que uma boa oração era trecho importante do seu discipulado. Então, por isso os discípulos pedem para orar. Primeiro... Porque eles sabiam que era importantíssimo, que tudo que Jesus como homem, preste bem atenção nisso, hein? Às vezes você está pensando que Jesus fez tudo aquilo de milagre porque, ah, ele era Deus encarnado. Irmão, não se engane, Jesus não operava milagres porque ele era Deus. Jesus operava milagres porque ele era fiel. Ele era aqui como homem ele orava todos os dias, três horas por dia, incansavelmente, durante três anos, ele não teve nem morada. Então Jesus, como homem, como eu e você, porque se ele começa a operar milagre como Deus, ele não tinha como falar para os discípulos algo do tipo assim, ó. Estão vendo os sinais que eu faço? Se vocês crerem, vocês farão maiores ainda. Jesus estava como homem, irmão. E Jesus operava os milagres, milagres que operava porque Ele orava. Porque Ele buscava a presença do Pai. Agora você pensa, se Jesus, que era o Deus encarnado, mas Ele era tão homem quanto você, Ele precisava orar, imagina? Eu e você. Se Jesus sendo Deus, era necessário orar todos os dias, e olha o que eles falam, olha o que Jesus fala quando estava quase para ser morto, lá em Mateus 24, 25, diz que Jesus estava no monte, como sempre, orando. Ele pega os discípulos, coloca os discípulos ali atrás da moitinha, antes da moitinha. Aí Jesus vai para depois da moitinha, que é assim que a palavra diz que está lá. Jesus vai mais à parte. E ele fala assim para os discípulos: fiquem atentos, fiquem acordados, orem. Jesus dá essa ordem, olhem aí Jesus vai a primeira vez, volta estão dormindo estão <risos> dormindo Aí levanta rapaz falei para você orar vocês não aguentam nem 10 minutos nem meia hora, eu posso ir ali orar eu tô pedindo para vocês montar a guarda fica de pé orando aí rapaz e eles dormindo num monte volta uma segunda vez vai embora, quando volta de novo tá os cabras dormindo de novo os discípulos, hein? Os apóstolos da igreja, hein? Tão humano quanto você e eu. E aí? Jesus volta numa terceira vez, ele chega para os discípulos. Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês? Orem, para que vocês não entrem em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele dá um, agora ele dá um, Jesus dentro do ensinamento de oração, dentro do contexto de oração, Jesus chega e ensina uma coisa para nós se você não orar amigo, você não aguenta a luta de você contra você mesmo você não consegue suportar você mesmo nós queremos paz, mas nós não buscamos aquele que dá a paz verdadeira, nós queremos paz, mas nós não nos aproximamos dele nós não fazemos uma oração verdadeira e fervorosa porque oração é parte chave. Se você parou de orar, se você não tem orado. Essa semana fizemos, né? Um acordo. Lembra do acordo? Cinco minutos? Era dois minutos de palavra e três minutos de oração. É, aliás, dois de oração e três de palavra. De manhã e repetir à noite. Dois minutinhos, irmão. Pega o relógio lá, marca. Pode marcar dois minutos só de oração. Ore dois minutos e leia. 3 minutos a Bíblia. Pega um salmo que é molezinha você ler em 3 minutos. Ó, uma mão com açúcar. Foi o que eu pedi pra você. De manhã e à noite. Receitinha de médico. Quem fez? Não precisa levantar a mão, não. Não levanta a mão, não. Senão vai que. Se eu chegar e falar assim, quem fez na segunda? A igreja inteira levanta. Quem fez na terça? Uns dois já vai baixar a mão. Quem fez na quarta? Aí eu já vai ficando... É mais fácil eu falar assim, ó, fica a mão levantada quem fez todos os dias. Você vai ver que vai ser uns dois ou três. Né? Por que, que é tão difícil? É difícil porque é a coisa que mais dá efeito na sua vida. Você já reparou que parece que quanto mais coisa que dá efeito na nossa vida, parece que mais é difícil de fazer. E não é difícil de fazer porque as pessoas te impedem, não. É difícil de fazer porque você mesmo não faz. Dentro da minha profissão, né, fora de palestrante, eu sempre digo isso. Que as coisas que trazem mais efeito para a sua vida são as que você menos faz. Por exemplo, um tempo de qualidade com a família. Por exemplo, oração. Por exemplo, leitura da palavra. Por exemplo, é, descansar dez minutinhos depois do almoço. Tem gente que come e já sai correndo que nem um doido. Vai te dar uma indigestão não tenho tempo, 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 não tenho não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho tempo, mentira, você tem tempo sim, é o diabo que está falando para você que você não tem tempo, mas hoje eu repreendo toda a fala contrária, contra a sua vida em nome de Jesus, Nossa. você tem tempo sim, mas por que eu não acho o tempo? Porque você não escreve o seu tempo, Pega Escreve um dia de meia e meia hora o que você pega um dia da sua vida Pega um dia lá mais corrido da sua semana Escreve de meia e meia hora o que você faz Você vai ver que metade daquilo ali é perda de tempo Você vai achar o seu tempo É sério É sério Eu faço com as pessoas e dá certo Você começa a ver o quanto tempo você joga na lata de lixo Celular, né? Timeline do Facebook Deixa eu ver da vida dos outros Sobe Sobe Aí quando você. Ai, cansei do Facebook. Vamos no Instagram agora. Sobe, 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 sobe. Ai, cansei do Instagram agora. Deixa eu ver quem mandou mensagem no WhatsApp. Sobe, sobe, sobe. Quando você olha no relógio? Nossa. Vou pro Facebook. <risos> um vídeo no YouTube. Tinha um vídeo no YouTube agora. Ai, tinha um vídeo tão engraçado lá, deixa eu ver. E outro, e outro, e outro. Pinterest. Pinterest. Nossa,
1: Jesus está
0: falando neste lugar. Aleluia. Eu, eu, irmãos, o que, está, o que está oculto está sendo revelado agora, tá vendo? Porque a gente fala tanto do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, mas se a gente abrir o leque... Aí tem Pinterest, tem YouTube, ai, ai, ai né cara, poxa vida, televisão, né, lazer, a gente fica mais lazer do que, né, a minha vida é uma festa, né irmãos, e tem um monte de empresa que nutre isso no coração da gente, a televisão, a internet, a sua vida tem que ser uma festa, aí Jesus fala, olha no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, se animem, se esforcem, perda de tempo, irmão. Então, por isso que eu orei aqui na oração da palavra, e falei assim, Senhor, que nós criamos vergonha na cara. E a gente arruma tanta desculpa para tanta coisa, irmão. Olha só, aí ele vem falando, Jesus ali na mensagem, você pode ver que Jesus chega e fala assim, ó, não façam como os pagãos que ficam repetindo orações. E ele vai e ensina o Pai Nosso. Que incoerente, né? Não fiquem repetindo, olhem desse jeito. Jesus estava sendo incoerente ou será que ele estava ensinando uma fórmula? Porque seria muito incoerente Jesus falar para nós não ficarmos repetindo algo e ensinar uma oração logo abaixo para a gente ficar repetindo. E aí o que, que acontece? Nós... Se Jesus falou para não repetir em si nessa oração... O que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para você... Olha, quando você orar... Não é para você repetir o que eu vou te falar aqui, não... Quando você orar, discípulo... Você não precisa repetir o que eu vou falar aqui... Mas você vai orar desse, dessa forma... A forma... O que significa? Significa prioridade... Ó, oh, Vocês vão orar por isso... É por isso aqui que vocês têm que pedir... E aí, olha só que interessante... Nessa oração que Jesus faz, nessa oração que Jesus ele ensina, a primeira coisa que Ele ensina, Ele ensina a reverenciar e glorificar a Deus. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Você quer ter sucesso numa oração, quer saber como orar? Comece uma oração dessa forma. Senhor, eu te amo tanto. A sua glória é tão maravilhosa. O Senhor é tão poderoso. Olha as coisas que o Senhor fez são tão maravilhosas. Puxa Senhor, é tão bom adorar ao Senhor. Aonde o Senhor está, é o seu trono de glória e a tua santidade me atrai. Olha quanta coisa, olha quanta, quanta glória você está dando a Deus. Olha o quanto você está realmente glorificando ao Senhor. Então Jesus ensina que o primeiro passo da oração é aprenda a glorificar a Deus, ao Pai. Aprenda a glorificar aquele que te deu a vida, aquele que cuidou de você, aquele que, tem, aquele que, que realmente garantiu a vida eterna para você. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina primeiramente a glorificar. A segunda, aí Ele fala assim, olha... Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. O que, que Ele está dizendo agora com isso? Jesus está falando assim, olha busque a vontade do Pai quando você fala venha o teu reino quando você fala isso, é como se você estivesse falando assim Senhor, que o céu venha sobre a minha vida que o céu venha sobre o meu coração que o céu, que o teu reino que o teu poder, a tua majestade essa glória toda que eu orei, agora que eu acabei de orar agora estou pedindo, isso esteja na minha casa, isso esteja no meu trabalho, isso esteja na minha vida é isso que você ora aí Jesus continua ensinando o pão nosso de cada dia nos dai hoje o que, que é isso? Jesus está falando reconhecer a nossa dependência de Deus para tudo principalmente necessidades físicas fisiológicas a roupa do corpo, o sapato do pezinho gelzinho de cabelo o pãozinho sobre a mesa o salário Aquele emprego que você acha que é o patrão, que é o dono, não. Deus está no controle, irmão. O emprego que você ainda não tem, Deus está no controle. É Ele quem pega e faz assim, ó. Toma o emprego que você precisa. Espere em mim, confie em mim. E quando você ora... Ah, você orou glorificando a Deus... Você orou falando... Deus, faz a sua vontade na minha vida... Eu quero isso para mim... Porque seus planos são perfeitos... Aí você fala assim... Deus, eu confio tanto no Senhor... Que o Senhor não deixa faltar nada na minha vida... É o combustível para o carro... É o sapato para pôr no pé... É a minha vida... Senhor, obrigado... Que maravilha... Vamos ser sinceros... Vamos olhar para a sua vida... Vamos olhar para trás... Vamos olhar para a sua história... Vamos ver e fala para mim, um dia em que você realmente precisou e que você clamou a esse Deus e te faltou que dia? que você tinha um projeto, que você tinha um plano que você fez um planejamento que você orou a Deus e Deus largou, largou você na mão eu tenho certeza que nunca sabe quando é que você ficou na mão? quando você quis fazer do seu jeito quando você não quis orar quando você não quis realmente dar glórias a Deus é lá que você ficou na mão o plano acaba no meio do caminho você fica no cangalho, né? Fica lascado. Por quê? Porque deixou de orar. Porque deixou de colocar Deus como centro dos planos. Fazer a vontade do Pai implica uma coisa muito importante. Se é a vontade dEle que está no centro, essa pessoa chamada ser humano, essa pessoa não é primeiro plano, essa pessoa é segundo plano. Nós nos colocamos em segundo lugar quando colocamos Deus em primeiro nas nossas vidas. E aí muitas vezes a nossa vontade, o nosso jeito de fazer, as nossas... faz assim ó... Espera um pouco, eu vou agir do meu jeito agora. E aí você agradece pelo pão de cada dia. Você agradece porque você sabe que tudo Deus proverá. Essa é a habilidade de crer no Senhor. Perdoa as nossas ofensas assim como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido... Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Olha o, que, olha, olha o que diz aqui. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. E aí no versículo 14 e 15... Jesus diz, porque se vocês não perdoarem as ofensas das pessoas, os pecados deles contra vocês, vosso Pai não perdoará vocês, não perdoará. Pastor, então Deus não perdoa só se você não quiser, está até na sua mão o perdão de Deus para você. Existem algumas coisas que são inegociáveis para você, cristão. E uma delas chama-se perdão. Pastor, mas não é fácil. Eu estou aqui falando que é fácil? Em algum momento eu disse é fácil, irmão? Eu não falei que é fácil. É, não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, faria. Se fosse fácil, todos fariam. Foi fácil carregar uma cruz? Foi fácil sabendo como um Deus, falar assim, ó, vamos terminar de comer isso aqui, e eu estava desejando comer isso aqui, porque depois disso aqui eu vou sofrer, viu? Foi fácil levar prego na mão, prego no pé, chicoteada, cusparada, xingamento. Foi fácil? Não foi fácil. A única coisa que ele te pede hoje, perdoa. Perdoa. Eu quero te dizer uma coisa, você entrou aqui talvez hoje pesado, sobrecarregado, triste, abatido em alguma área da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje Deus te diz, você está assim porque falta perdão. Vai acumulando, irmão, vai acumulando. Da depressão, da tristeza, dá um monte de coisa. Dá doenças que a ciência comprova como é, doenças psicossomáticas Vai no médico, faz exame, faz não sei o quê, faz que. Você tá bom, nego? Não tem nada, não? E tá lá a dor, e tá lá o, o, né? Até mesmo tumor. Radicais livres circulando pelo corpo. Aí você sofre uma tristeza, não perdoa, aquilo se torna estresse e sob aquele estresse, aqueles radicais livres repousam sobre um órgão e causam câncer. Jesus não te fez para isso Jesus te fez para ser mais do que vencedor aleluia Jesus te fez para ser mais do que vencedor O que é o mais que vencedor? É aquela pessoa que sabe que amanhã vem luta Mas Jesus já deu vitória para todas elas, aleluia É aquela pessoa que sabe que vai ter problema Vai ter gente que vai pisar no calo Vai ter pessoas que vão te magoar, te ferir, te maltratar Principalmente porque você talvez seja um cristão E aí as pessoas olham, acham que você é bobo Acham que você é bobinho, você é bobinha Ah não, esse eu vou sacanear porque ele é bobo, ele é boba mas eu digo uma coisa para você, quem briga as suas brigas é Deus, quem luta as suas lutas é Deus, quem bate de frente contra o inferno e contra a mentira do inferno é Deus, aleluia. É assim. Por que não perdoar? O que nos faz melhores do que qualquer pecador na face da terra? Por que não perdoar? O que não, na onde somos melhores? Eu sempre digo isso, onde não precisamos de perdão. Você nunca errou com ninguém, nunca pisou na bola com ninguém, nunca falou áspero com ninguém, você nunca xingou ninguém, você nunca maldisse ninguém, você nunca, nunca, nunca fez nada de errado. Você já pisou na bola. Existem pessoas que amariam que você chegasse e falasse assim, perdão porque eu pisei na bola com você. E esse é o X da questão. Saiba que até abundância, viu irmão? Quer ser abundante, tem que perdoar os outros. Tem que pedir perdão, tem que se perdoar, tem que pedir perdão para Deus acima de tudo. Quer ser abundante? Quer ver as coisas darem certo na sua vida? Quer ver na escola, nos negócios, na família, tudo ir bem? Então hoje é tempo de orar e pedir perdão para Deus. Hoje é tempo de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Hoje é tempo da gente mudar e esfregar a cara de satanás no, na terra mesmo pisar nele com a nossa atitude orar ao Senhor oração garante vitória, irmão oração garante vitória o quanto vai te custar ser um pouco mais vencedor? todo mundo quer ser um pouco mais vencedor na vida, não quer? todo mundo quer, irmão vem dizer para mim que ah, não quero não para mim tá bom essa choradeira, esse sofrimento todo, tá maravilhoso. Manda mais sofrimento, mais quero ficar mais no pó. Ah, para, vai irmão. Para, vai. Todo mundo quer vitória. Mas para você ter vitória na sua vida nas mínimas coisas, também seja fiel no pouco, aleluia. Ora a Deus,
1: ora para Ele mesmo.
0: Ora e pede, quebrando o seu coração lá diante dele, e fala, Senhor, eu quero orar. Cinco minutinhos, pastor continua naqueles cinco minutos de manhã, cinco minutos. vou continuar, irmão, até o dia, o dia que a igreja inteira estiver todos os dias orando, dois minutos lendo a palavra por três, de manhã e à noite, aí eu penso em aumentar o tempo, porque eu sei que vocês não fizeram a semana inteira, a maior parte de vocês. Porque daí quando eu pergunto, né, aí uns olham para o teto, olham para o relógio... <risos> Alguns fecham os olhos e falam assim... Glória a Deus! É, Jesus, o Senhor fala mesmo com a gente. Ele fala, irmão. A gente fica com aquela cara, né? Gente, vamos levantar a cabeça, somos mais que vencedores. A gente é muito mais que vencedor, é muito mais... Olha, eu vou falar para você, o Temer tá lascado, irmãos. O Lula também, essa semana saiu assim de câncer dele lá. Jesus Cristo! Irmão, eu tenho o prazer de acordar todo dia e falar... Que bom, Senhor, que eu tenha a minha consciência em paz. Uma gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem? Nada. Está aí na capa do jornal. Coitada da mulher do homem morreu de tristeza, irmãos. Aquela marisa lá morreu de tristeza. Você vê a cara da mulher triste. Abatida, irmãos. Tristeza, né, irmãos? Coitado, talvez não tinha nem o que fazer. Não sei, só Deus sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Oração resolve esse tipo de problema. Você quer ter paz? Oh, eu, 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 eu aqui, irmãos, eu tenho tanta certeza do que eu prego e do que eu vivo, eu tô ultimamente igual um para-raio, irmão. Né, Murilo? tinha falado esses dias, a gente está trabalhando está buscando a Deus, estou igual um para-raio é gente que vem que me, me encontra e converse daqui de lá nossa que coisa eu quero ver você vivendo isso, aleluia, quero ver você sentindo isso, se você é do reino de Deus, eu quero, sabe aquela coisa do tipo assim, tipo, o que, que tem para hoje? ah, tem nada não só um pãozinho com manteiga mas tá show de bola. É isso que eu quero pra você. Eu quero essa paz, essa tranquilidade. Sabe aquela coisa tipo assim? Porque eu, meu Irmão, eu vou falar pra você, eu já fui muito carrancudo, já fui muito chato. Eu, dentro de mim, eu venho de uma natureza estressada, humano, nervoso, entendeu? Escolhe um dos vingadores, o Hulk. Transforma. E aí? Mas você, mas você tá nervoso não? Eu descobri uma coisa. Eu tô sempre nervoso. E era assim que eu era, irmão. Se eu não orar hoje, eu fico assim. Se eu não orar, eu fico assim, irmão. Tô mentindo, pastor Carol. Irmão, se um dia da minha vida, olha, a carnalidade é tão forte em nós, mas tão forte, irmão, que se eu ficar um dia sem orar, lascou, irmão. Se você encontrar comigo na rua carrancudo, meio brabo. Pode falar, pastor? Você orou hoje. Você orou hoje. Dá essa palavra em mim, irmão. Eu dou essa liberdade para você. Pastor, você orou hoje. Percebi. É assim, gente. Você tem que orar, irmão. Você vai orar, tá bom? Vamos combinar isso agora? Vamos. Você vai começar a orar para ser mais vencedor? Vamos. Né? Quem é que quer ser mais vencedor em nome de Jesus? Diga glória, glória a Deus. Eu quero ser mais vencedor. E quando eu falo vencedor, irmão, não estou falando das coisas desse mundo, não. Eu acabei de ler. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por que eu estou falando para você orar? Porque aquilo que eu falei. O dia que tiver pão com manteiga, tá lindo. O dia que tiver pão com frango, tá maravilhoso, irmão. Não posso mais falar de pão com presunto e queijo. Eu não posso ficar mais falando de pão com mortadela, irmão. Hoje é uma, uma uma pesquisa lá do da Organização Mundial da Saúde, irmão. Lá no família.com.br. Diz que embutido tá lá. É certeza que embutido dá câncer, irmão. Mas tá louco, viu, cara? Não, isso é mentira. Só pode ser, né, não. Uma, é? Né? Mortadelinha, cara. Oh Jesus. Isso é coisa do inimigo. Misericórdia. Ai, Jesus Irmão, é assim, a vida é assim, irmão. Você tem que se alegrar, irmão. Quero dizer uma coisa para você, que em, uma, em Gênesis, tá? Lê em casa depois, Gênesis 18, do 23 ao 33. Gênesis 18, do 23 ao 33. Lê lá depois, que você vai ver que é uma das orações mais engraçadas que existe. Eu duvido que a sua oração seja mais engraçada que essa. Quem fez essa oração, pastor? O pai Abraão. Gênesis 18. Ah, vamos fazer o seguinte. Ah, vamos ler agora, né? Gênesis 18, vamos lá, vamos ler agora. Tá gostoso. Quem tá gostando da glória a Deus? Glória a Deus. Então tá bom, então vamos ler. Gênesis capítulo 18. Capítulo 18, versículo 23. Abraão ficou sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra seria queimada seria destruída tá? aí Abraão tinha um sobrinho que morava nessa cidade com a família dele chamado Ló e diz que Deus veio na casa de Abraão e aí depois os anjos que estavam com ele saiu para ir arrebentar a cidade Abraão chamou Deus a parte e falou vamos aqui, vamos conversar um pouquinho aí começa essa conversa que a conversa com Deus é orar é isso aí. Gênesis 18, a partir do versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse, O Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 homens bons, cidadãos bons? Versículo 25. Aí ele, ele pergunta até aqui, né? 25, qual que ele faz? Falando com Deus, hein? Não seria justo. Ele afirma, Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas, matar os que amam, o que o amam, junto com os que o desprezam. Fazendo assim, o Senhor estaria se igualando aos justos com os injustos e os bons com os maus. Claro que não faria isso. O Senhor não faria isso? Não é justo o juiz de toda a terra? Hum. E aí Deus respondeu, o Senhor, se eu achar, se eu achar 50, 50 justos em Sodoma, não destrua a cidade por amor deles. Versículo 27, voltou Abraão a falar, sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completar os 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o senhor destruiria a cidade? Deus disse: Não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo. E se o senhor achar ali 40? O senhor respondeu: A cidade não será destruída por causa dos 40. Versículo 30, Abraão insistiu: Peço que tenha paciência, Senhor, e se forem 30 justos? E o Senhor respondeu: Se eu encontrar 30, não a destruirei. Versículo 31, Abraão prosseguiu: Sei que eu estou sendo ousado, mas por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? E o Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim a Abraão, Senhor, não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez, e se forem encontrados apenas dez, dez justos? E o Senhor respondeu, não destruirei a cidade por amor aos dez. E quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Parece o Chaves, meu pelo <risos> O amor de Deus. Você acha que a sua oração ainda é uma oração feia? Pensa em você ficar ali... Não, tipo, se, não é mais só você falar assim, ó, ó, Sabe o que aconteceu? Porque a família de Ló não dava nem 10. Porque na, no meio da família de Ló, nem a família inteira de Ló era fiel. Então era Ló e uns dois ou três ali. Deus destruiu a cidade. Mas Abraão queria ter a certeza de que aqueles que amavam ao Senhor que ali se encontrassem, embora fossem dois ou três Deus os salvaria, aleluia então assim, Deus destrói a cidade, mas Ló tem uma certeza Abraão tem uma certeza que Ló não seria destruído, aleluia porque eram uns dez ali mesmo, infelizmente vocês viram, a mulher de Ló se torna uma estátua de sal, porque desculpe, desobedece ao Senhor e aí? e aí que a oração de Abraão, Abraão é nosso pai pela fé, foi nele que Deus fez várias promessas que hoje nós temos acesso a essas promessas, essa, 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 essa situação que a gente está vivendo de igreja e que Jesus morreu naquela cruz e hoje nós temos acesso a essa graça, é porque lá no começo Deus fez uma promessa para esse camarada Abraão, ele é o nosso pai na fé, ele quem começou esse relacionamento com Deus por fé. E ele teve esse intercâmbio, e, e é interessante que chega um, um momento na Bíblia, lá em, nos Heróis da Fé, em Efésios, se eu não me engano, Hebreus, Hebreus 11, Hebreus 11, que a, Abraão é chamado de amigo de Deus. Porque esse tipo de, 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 de apurrinhação é só de amigo, não é verdade? É só um amigo que fica assim com você, ah, e é isso, não fique irritado não, esse é isso, seu amigo. Se ele é chamado amigo de Deus, o quanto nós temos feito por essa amizade? Jesus morre numa cruz e reconstrói a amizade com você, reconstrói o caminho para falar com você. E o quanto nós estamos nos valendo desse livre acesso? Sabe aquele tipo de amigo que você vai abre a geladeira em casa, bate na porta, chega entrando? É assim. O quanto você está se valendo dessa amizade? A liberdade que Jesus te deu. alcançou sua vitória numa oração aparentemente estranha. Então, irmão, não sei o que você tem, o que tem te travado na sua oração, mas em nome de Jesus eu quero continuar nessa semana. Eu vou te pedir cinco minutos. Na verdade, eu vou dizer para você, você terá cinco minutos de manhã, você terá cinco minutos no final do dia, para poder durante dois minutos você fazer a sua oração e três minutos você ler a Palavra. Eu sei que alguns aqui foram tentar fazer isso e cinco minutos não deu. Eu sei. Eu estou pedindo cinco. Se você fizer mais, tá bonitinho, está legal. Mas eu quero essa semana que você faça isso. Porque se você fizer, Deus tem grandes bênçãos para você. Quantos aqui querem ser mais e mais vencedores? Diga glória a Deus. Fica de pé. Aleluia. Repita assim comigo, eu sou, eu sou. um vencedor. Um vencedor. Aleluia. Irmão, contra você não existe acusação, tá? Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, todo o pecado. Amanhã eu quero te dar uma notícia, não sei, talvez não tão agradável, para você e para mim. Amanhã iremos pecar, irmãos. Em pensamentos, em atitude, em olhares, talvez no coração. Quando eu digo amanhã, não digo a segunda-feira, mas eu digo o dia de amanhã. Você vai pecar de novo. Faça uso do sangue de Jesus e não aceite acusações. Tira esse peso hoje da sua vida. Tira esse peso do seu coração. Não aceita isso. Não aceita. Rejeita. Todo pensamento mal, rejeita todo pensamento da sua vida que você olha e isso não parece a voz de Deus. Isso não parece com Jesus falando não. Sai! Queira ouvir a voz de Deus e fale com Ele. São cinco minutos de manhã e cinco minutos no fim do dia. Dois minutos orando e três minutos palavra. Vamos ler. Leia ali uma, um salmo, leia um evangelho. E eu tenho certeza que Deus derrama muita bênção sobre vocês. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos pela palavra. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento que passamos aqui em torno da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção agora no término dessa palavra. Senhor, que nós nos lembremos, sim, Senhor, de tudo que aprendemos aqui. E, Pai, dá-nos a Tua paz, a Tua unção, o Teu carinho, a Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, praticar essa palavra. Senhor, nós vamos cumprir essa semana o combinado. Iremos todos os dias, cinco minutos de manhã e cinco minutos no final do dia. Iremos, Senhor, porque o nosso compromisso é contigo, ó Pai, em nome de Jesus. E hoje, Pai, eu repreendo. Todo mal, todo espírito maligno na vida dos meus irmãos, todo pensamento contrário, todo tipo de luta no campo da mente, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, renova as forças dos meus irmãos. Renova hoje, Pai, as forças de todos aqueles que aqui estão, ó Pai, aqueles que vão receber a palavra pelo podcast. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha fortalecendo agora as vidas deles e abençoe, Pai, em nome de Jesus tudo, ó Pai, que eles têm vivido, e Senhor, que o Senhor esteja na frente, que nós te glorifiquemos, que nós dependamos do Senhor, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, que nós, Pai, possamos confiar no Senhor, para que o Senhor não nos deixe cair, ó Pai, mas Senhor, o Senhor nos sustente e nos livre de todo mal, ó Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor um escudo ao redor dessas pessoas, seja o Senhor um escudo ao redor de, da sua família, no seu trabalho, Pai, em nome de Jesus, e que somente chegue até eles, ó Pai realmente bênçãos, ó Deus e Senhor, se houver algum mal naquele trabalho se houver algum mal naquela escola se houver algum mal naquela família que a presença dessas pessoas espante todo mal em nome de Jesus, que aonde eles estiverem, Pai, esteja o teu reino, esteja o teu poder que seja mais forte o reino de Deus, ó Pai, que vence o mundo na vida desses seus filhos, ó Deus em nome de Jesus eu oro te agradeço e te glorifico, ó Pai no nome santo de Jesus Você concorda? Diga assim, eu concordo, eu concordo. Em, nome em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Glória a Deus Dá um abraço no irmão aí Fala pra ele, pra ela que ele é um abençoado Que ela é uma abençoada Aleluia, glória a Deus